0: Vía Podcast, la nueva radio. ¿Dónde puedo subir y alojar mi podcast? Esta es una pregunta frecuente en el grupo de Facebook Preguntas sobre Podcasting y que también he recibido con otras a través de muchas vías. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Estaré compartiendo conocimientos y experiencias que te ayudarán a crear y llevar tu podcast a un nivel superior. Y otras preguntas que vamos a incluir en el programa de hoy son las siguientes. ¿Debemos considerar hospedar un podcast en SoundCloud? ¿Qué significa el alojamiento de un podcast? ¿Cuáles son las tres opciones más comunes para subir un podcast? ¿Cuáles son los criterios ideales para seleccionar una empresa para que aloje mi podcast? ¿Puedo alojar mi podcast en un sitio gratuito donde puedo alojar un podcast gratis puedo alojar mi podcast en mi sitio web y finalmente dónde puedo alojar mis podcasts con las mínimas limitaciones una advertencia importante estos servicios están cambiando constantemente te recomiendo verificar los sitios para confirmar la información más reciente. Te dejo el enlace para que los visites. Algunos de estos enlaces tienen afiliados que me ayudan económicamente al sostenimiento de este servicio gratuito que te doy. La selección de los servicios que aquí voy a mencionar no consideró este factor para recomendar. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. Y la primera pregunta es: ¿Dónde puedo alojar y subir mi podcast? La respuesta es fácil. Depende de tus necesidades, presupuesto. Al considerar dónde vas a alojar tu podcast, debes pensar no solo en tus necesidades inmediatas, sino también en las de largo plazo. Para que puedas conocer las principales alternativas para subir un podcast, aquí te voy a dejar un buen resumen. Otra pregunta frecuente que recibo es, ¿debo considerar hospedar un podcast con SoundCloud? En este informe, yo no estoy incluyendo SoundCloud, por la inseguridad de su futuro como empresa. Recientemente, Twitter pasó a pérdidas los 70 millones de dólares que invirtieron en esa compañía, lo cual confirma el futuro incierto de este servicio. Y el año pasado, redujeron el personal en un 40%. Hay mucho riesgo usando SoundCloud. Siguiente pregunta. ¿Qué significa el alojamiento de un podcast? Si estás comenzando un podcast después que lo has creado y lo convertiste en un archivo en formato MP3, tienes que subirlo a un servidor. Desde allí, por medio de un feed RCS, se distribuye a directorios y páginas que alimentan las aplicaciones para escuchar podcasts. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las tres opciones más comunes para subir un podcast? Hay tres principales. Tu propia web, un servicio de hospedaje de podcast gratuitos, un servicio de alojamiento de podcast de pago y hay otras, como alguna gente dice que lo puede a hacer desde Google Drive y Dropbox, pero yo no quiero recomendar esas por la implicación que tiene. ¿Cuáles son los criterios ideales para seleccionar una empresa para alojar podcasts? Primero, yo creo que deben proveer un alojamiento confiable. Si la empresa tiene inactividad en algún momento, no la debes considerar. Espacio adecuado para el número de podcasts que vas a subir, aquí debes considerar el tamaño del archivo mp3 de cada capítulo, la duración de tu podcast y la frecuencia en que lo publicarás. Es importante que los nuevos escuchas tengan la opción de escuchar todos los podcasts que has producido. Muchos podcasts tienen grandes números de descargas debido a que los nuevos oyentes que acaban de llegar comienzan a escuchar los capítulos anteriores y a veces desde el número uno que es el que uno no quisiera que escucharan pero este, mucha gente lo va a buscar otra cosa que yo te recomiendo que debe tener la compañía que escoja son métricas confiables que siguen los lineamientos de la IAB si aspiras a tener anunciantes en un futuro, esto es esencial pero aún si no te interesa o no lo ves viable, es importante que tus estadísticas usen los mismos criterios que se están viendo cada día más en la industria del podcasting. El cambio principal en esta área es que ahora se mide diferente. Por ejemplo, una persona que descargó es igual a una escucha. Es decir, que si la persona detuvo el podcast y luego volvió a escucharlo, ya no se cuenta como antes en dos o múltiples escuchas. Si la empresa no te da esas métricas, entonces tú vas a estar en desventaja. Y si no te da métricas, tendrás que buscar quién te las puede dar, lo que añade otro paso. Otra cosa que yo sugiero que tengas es un buen apoyo técnico. Deben ser rápidos. Al contestar tus consultas y su documentación de soporte debe ser sencilla y fácil de entender. Yo le insisto a todas estas compañías que tengan todo en español, pero no he tenido mucho éxito. Otra recomendación es que te permitan un buen nivel de control del feed de tu podcast y te puedas mover fácilmente a otra empresa de alojamiento si así lo deseas en un futuro. O sea, que no estés en una cárcel. La siguiente recomendación que te doy es que si seleccionas una compañía que te ayude a distribuirlo en otros canales como Spotify, iHeartRadio, YouTube, Google Play, que se han convertido en canales de distribución en crecimiento para los podcasts, eso, eso tiene mucho valor. Muchas empresas facilitan esa distribución, eliminándote más trabajo. A veces nosotros queremos irnos por lo más económico, pero cuando al final sacamos números nos damos cuenta que lo que tuvimos que hacer adicional nos costó más. O sea, hay que evaluarlo. Próxima pregunta. ¿Puedo alojar mi podcast en un sitio gratis? Claro que sí. Pero existen limitaciones y riesgos que debes considerar. Son pocas las empresas que ofrecen servicio gratuito y muchas están desapareciendo. Hay dos tipos de empresas que yo he encontrado que ofrecen alojamiento gratis. Las que son sin fines de lucro y las comerciales que lo hacen como una herramienta de marketing para que pruebes sus servicios con la esperanza de que te conviertas en un futuro cliente. Las compañías sin fines de lucro son pocas. Por ejemplo, yo tenía una para este podcast, para mencionarla, y cuando fui ya había desaparecido. O sea, que En este programa solamente estoy recomendando una. Las compañías que lo usan como estrategia de marketing y ofrecen el servicio gratis tienen también importantes limitaciones. Y lo, lo más común es que estas ofertas o sus limitaciones son modificadas. Y a veces estas empresas desaparecen porque su estrategia de marketing cambió. Para este podcast también fui a ver una compañía que estaba ofreciendo un programa gratuito extraordinario. Y cuando fui decía, eh, hemos detenido recibir nuevos podcasts hasta nuevo aviso. Para seleccionar una compañía de alojamiento gratuito para tu podcast debes considerar lo siguiente. Número uno, ¿cuántos minutos de audio planeas publicar mensualmente? Número dos, ¿cuán importante es la calidad del sonido para tu proyecto? Número tres, ¿cuánto quieres saber de tus oyentes? Número cuatro, ¿tus capítulos anteriores se mostrarán permanentemente o desaparecerán debido a un límite de contenido? Y número cinco, ¿se añadirán anuncios en tu podcast debes preguntarte, ¿habrá algún impacto negativo en mi audiencia? Lo gratuito tiene un costo. La mayoría de las alternativas gratuitas ofrecen poco espacio para almacenamiento y ancho de banda limitado, algunos 100 megabytes o menos, o restringen las horas de audio que pueden ofrecerte al mes. Algunos reducen la calidad del audio a la más baja, porque ocupa menos espacio en sus servidores. Otras empresas incluyen anuncios en la página de tu podcast o lo añaden al principio o al final de tu audio. A menudo, el servicio al cliente es muy limitado o no existe. Tienes que ir y dicen, vaya a la comunidad y la comunidad le ayudará. Muchos no ofrecen estadísticas. Lo que se puede resolver no es tan crítico con un servicio externo, pero conlleva otro paso. Hey, vamos a hacer una breve pausa. Será breve, te lo prometo. Perdona que te insista, pero quiero invitarte a suscribirte al boletín diario de Vía Podcast. Durante los últimos meses, cada día, de lunes a viernes, te comparto por email lo que ocurre en el mundo del podcasting. Escucha los comentarios que nos han dejado sobre este servicio y el podcast diario Notipod hoy. Jorge Marín Nieto de ¿Por qué Podcast? Me dejó una nota en iTunes que dice, ¿quieres estar al tanto de todo lo que se cuece en el mundo del podcasting a nivel global? ¿Aprender sobre cómo se realizan los podcasts en otros países? ¿Quieres descubrir la audiencia del otro lado del mundo? Escucha a Melvin en este Meta Podcast y aprende todo sobre la nueva radio. ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo. Y vamos a las siguientes preguntas. ¿Dónde puedo alojar un podcast gratis? La palabra que nos gusta. Existen muchas empresas de alojamiento premium para podcasts pero encontrar las que ofrecen el alojamiento gratuito a menudo no es tan fácil. No están muy visibles y cambian mucho sus ofrecimientos. He tratado de crear una lista de las más conocidas y te las voy a compartir. Evox o iBox es una de las plataformas más populares en castellano que tiene un modelo freemium. Evox ofrece alojamiento gratuito limitado, pero bastante amplio y tiene limitaciones y condiciones. El RCS está limitado a 20 episodios. La publicación de nuevos episodios no es inmediata. Sin embargo, hay podcasters que se han quedado en el plan gratuito y otros que les gusta el precio de los planes pagados y han decidido usar el gratuito para comenzar y luego moverse posteriormente a los otros planes. La siguiente compañía que es la más usada, en América Latina y en Estados Unidos, en el servicio gratuito, es archive.org, archive.org. Este es uno de los servicios más populares porque no tiene límites de espacio de alojamiento. Es una biblioteca sin fines de lucro donde tiene millones de libros gratuitos, películas, software, música, sitios web y mucho más. Fue fundada en 1996, lo cual nos da confianza de que ya pasó los primeros años de prueba. Y el propósito era construir una biblioteca de Internet para ofrecer acceso permanente a investigadores, historiadores y académicos y que estos pudieran encontrar colecciones históricas en formato digital. Tienen una colección web histórica, Wayback Machine. También tienen más de 150 mil millones de páginas web, alrededor de 240 mil películas, más de medio millón de elementos de audio, incluyendo más de 70 mil conciertos en vivo, más de un millón de textos, 1,600 artículos educativos y más de 30 mil elementos de software. Muchos podcasters usan esta Compañía, Archive o Archive, para probar un nuevo podcast. Y después de que están convencidos que seguirán haciéndolo, lo mueven a un proveedor de pago. Y al que me pregunta, yo siempre le he recomendado eso. Si no tienes y quieres probar una idea, si ya estás seguro, ¿por qué ir a las limitaciones que voy a contarte ahora? Archive o Archive le ofrece lo siguiente: un lugar confiable. Y seguro para alojar sus mp3 Espacio de almacenamiento y ancho de banda ilimitado Y eso es, eso es gratis y no es común Muestran todos sus podcasts Eso tampoco es común con otros ofrecimientos No tienen todas las métricas de usuarios Que ofrecen otros sitios de alojamiento de podcasts Pero eso mucha gente lo resuelve usando un plugin Llamado PowerPress para tener estas métricas Es un dolor de cabeza en este sitio reemplazar un archivo de audio una vez que se ha cargado en este sitio. El sitio es lento, ya ustedes escucharon la cantidad de contenido que tiene. Los audios se tardan más en descargar comparado con otras empresas. No es muy intuitivo para aprender, pero hace tiempo David Blue came. Creó un tutorial en castellano y en las notas les voy a dejar ese enlace para los que tienen interés en este servicio gratuito. Y finalmente, es fácil moverse a otro alojador de podcast. Otra empresa que a mí me llama mucho la atención porque está ganando mucha popularidad en Iberoamérica es Podomatic. Es una compañía muy popular entre los podcasters. Ofrecen una cuenta gratuita, básica, permanente y sin condiciones, pero con limitaciones. Solo 15 GB de ancho de banda al mes, 500 MB de almacenamiento. Y aseguran que no hay caducidad de este plan. Una compañía que está también llamando mucho la atención en Europa es Wushka, ese nombre es tan difícil de pronunciar. Wooska, una empresa australiana que está enfocado en ofrecer un servicio completo gratuito a los creadores de audio bajo demanda y las emisoras de radio. En una plataforma con alojamiento, publicación, distribución y métricas. Ofrecen anuncios dinámicos que aparecen... En su podcast, según el género y la ubicación del oyente, usted controla dónde se colocan los anuncios. Las métricas permiten saber cuándo, dónde y cómo lo están escuchando. Y ya hay algunos colegas de habla castellana que están usando Voska. Bueno, y hay otros. Para mí esos son los más importantes gratuitos. Pero hay otros. Proud ofrece un almacenamiento ilimitado con un ancho de banda de 250 GB por mes. Para minimizar el espacio de almacenamiento, su servicio gratuito optimiza tus archivos, algo que es bastante común en todos estos servicios gratuitos, a 64K en mono. Esto es adecuado para podcast con poca o ninguna música, pero representa un reto para que te escuchen bien en Spotify y en los altavoces inteligentes. Porque estos tienen ahora una demanda de más calidad. Te van a escuchar en estéreo. Antes yo no pensaba que había ninguna razón para estar en estéreo. Ahora lo estoy repensando. Porque la verdad es que si te van a escuchar en esos aparatos, eh, ir mono no tiene sentido. Tienen un límite de dos horas de carga de audio por mes y los archivos se alojan solo durante 90 días. Es decir, que después de ese tiempo, tus podcasts antiguos desaparecen de su archivo y no permiten ningún excedente de esas condiciones. Pero ofrecen un plugin gratuito de WordPress que se llama Post Proud Podcasting para que muestres tu podcast en tu página web. Otro servicio que mucha gente le llama la atención, que tenga algo gratuito, es Amazon. Amazon Web Services, AWS. Es un servicio de almacenamiento en la nube adecuado para muchos propósitos. Y algo que no es muy conocido es que ofrecen un servicio gratuito. Los nuevos usuarios que se registren tienen acceso a 5 GB de almacenamiento de Amazon S3 en la clase de almacenamiento estándar con 20.000 solicitudes de obtención, 2.000 de envío y 15 GB de transferencia de datos cada mes. O sea que si te pasaste, te pasaste, cariño. Y el siguiente es Spreaker. Su plan gratuito es limitado. Tienen como objetivo que pruebes antes de comprar un plan de pagos. Solo ofrecen almacenamiento de 5 horas de audio. Muestran anuncios en la página de podcast que te ofrecen. La función de chat en vivo está disponible cuando se transmite un podcast. Te dan un reproductor incrustable para publicar episodios en tu sitio web y en otros lugares. Los podcasts alojados se incluyen en el directorio de Spreaker. Tienen una aplicación móvil y de escritorio muy buena para grabar, transmitir y cargar episodios de podcast. Y la nueva, no tan nueva porque ya hay en un tiempo, pero tienen una nueva versión es Anchor que su nueva aplicación está llamando mucho la atención porque ofrecen alojamiento gratuito. También te ponen tu podcast en Apple Podcasts, Google Play y otros directorios. Enviar tu podcast a Apple Connect, el directorio más importante, que alimenta muchas aplicaciones de podcast, incluyendo en Android, suena muy bueno, pero tiene una implicación. No tienes acceso a las métricas de Apple Podcasts y ese canal no es tuyo, sino de Anchor. La otra compañía gratuita es podcast.com, es un dominio tremendo. Pero yo creo que en los últimos años ha pasado de muchas manos, yo no les confío mucho. Ofrecen alojamiento de podcast gratis, es un directorio, alojamiento gratis, no tiene servicio de pago. Prometen ancho de banda y espacio de almacenamiento y número de podcasts alojados ilimitados. Incluyen un listado optimizado de directorios y actualizaciones automáticas de suscriptores. Vamos a ver cuánto dure ese servicio. El otro es Pinecast, una plataforma muy sencilla, una de las páginas web más, más raras, muy simple. A veces tan simple que uno dice, bueno, <ríe> se pasaron. Ofrece un plan limitado gratuito para que pruebe. Permiten hasta tres podcasts gratuitos y permanentes con tu propio feed, con cargas ilimitadas. Y tienen una función que se llama Tip TipHard que permite que los oyentes comenten y tienen métricas que incluyen escuchar y suscribirse. Este plan gratuito de prueba mostrará solo 10 episodios, los 10 episodios más recientes. Y otra compañía, y esta es la última de las gratuitas, es Podien. Esta empresa está llamando mucho la atención últimamente por su agresivo ofrecimiento de funcionalidades. Para muchos podcasters en 2017, era posiblemente una de las mejores alternativas gratuitas. Pero como yo lo anuncié al principio de esta sección, cuando llegué a su página, dice que no están aceptando nuevas solicitudes. Su plan gratuito, si lo vuelven a, a, a ofrecer, incluye muchas de las funciones que se encuentran en los planes pagados. Por ejemplo, alojamiento gratis, sin límites de almacenamiento ancho de banda. El único inconveniente es la falta de acceso al servicio al cliente, que solo está disponible con los planes de pago. En el plan gratuito, el apoyo viene de la comunidad de usuarios. Conclusión de lo gratuito. Si no tienes para pagar por un alojamiento de podcast, la mejor alternativa para mí, aunque es lenta, aunque tiene sus limitaciones de que no puedes cambiar un archivo, es archive.org. Los ofrecimientos gratuitos de empresas comerciales son parte de una estrategia de marketing. Como la estrategia puede cambiar, el futuro es inseguro. Si eventualmente vas a pagar, te recomiendo que busques la compañía de pago que vas a utilizar y busques un servicio gratuito. Una de estas es Spreaker. Y si tienes un fondo limitado y prefieres tener seguridad, te recomiendo considerar Podbean. Es un sitio de alojamiento de podcast muy completo, con una mensualidad muy baja para comenzar, creo que 3 dólares, y... ¿Quién no puede comenzar así, por lo menos pagando para tener acceso a esta información? Tienen 100 megabytes de carga por mes, un gigabyte de ancho de banda por 3 dólares al mes. Y este plan también incluye métricas básicas, una aplicación y tu propia página web. En este momento, yo la recomiendo. Finalmente, antes de escoger un alojamiento gratuito, asegúrate de que Puedes mover tu podcast a otro sitio si lo decides en un futuro. Te recomiendo examinar el podcast 5 preguntas para saber qué es un feed RSS de podcast, donde examino profundamente qué es un RSS y la importancia de controlarlo. Otra cosa que tienes que confirmar es que el proveedor gratuito tiene una dirección de internet de seguridad que se distinguen por https antes del www. Una nueva oportunidad para los podcasts son los altavoces inteligentes y las empresas como Amazon, Alexa, están exigiendo que todos los podcasts que se indexen con una aplicación tengan una dirección de seguridad. Por eso ya tú puedes entrar a Vía Podcast y verás que Vía Podcast en los últimos meses ya tiene seguridad y tenemos el HTTPS. Y lo último que te recomiendo es que te asegures de crear el FitRCS para tu podcast, controlado por ti. Y existen dos plugins muy buenos para WordPress que recomiendo. PowerPress de Blueberry y FitPress de la compañía de alojamiento FitPress. La siguiente pregunta es, ¿puedo alojar mi podcast en mi sitio web? La respuesta es depende. Depende de la cuenta que tienes, el ancho de banda y las descargas que tendrás del podcast que podrían tener un impacto negativo en el rendimiento de tu sitio web. También depende del número de capítulos que esperas publicar, el tamaño de los archivos, lo que sabes de servidores y el tiempo que tienes para supervisar este funcionamiento. Los archivos de audio son a menudo muy grandes, particularmente si son estéreos. Al colocar un archivo grande en el servidor de tu sitio web, te arriesgas a que se afecte la velocidad de carga de tu página. Una página lenta es castigada en la indexación de Google. Los visitantes no esperan más de tres segundos, y a veces menos, para que una página web se descargue. Si se tarda, se van a otro lugar. Por lo general, un sitio web con una cuenta de 5 a 10 dólares al mes tiene límites aun cuando los proveedores muchas veces anuncian que la cuenta es ilimitada. Y cuando tú tienes un problema, descubres que ilimitada aquí, pero no allá. Además, algunas empresas no proveen copias de seguridad. Muchos podcasters que alojan su podcast en su sitio web descubrieron que sobrepasaron la cuota o las limitaciones de la misma cuando su proveedor de alojamiento del blog los puso fuera de línea y luego les informó. A mí me pasó eso una vez. Sin embargo, esto no quiere decir que no puedes hacerlo, sino que debes estar seguro que entiendes bien las implicaciones, sabes cómo manejarlas, escoges las cuentas adecuadas para tus descargas y tienes el tiempo para hacerlo. Si la respuesta es positiva, asegúrate que no te quita tiempo que necesitas para crear, editar y promover un buen podcast. Mi preferencia es usar un servicio de alojamiento dedicado a los podcasts porque me da paz mental y ofrecen servicios adicionales y esenciales para ayudar a que mi podcast crezca. En Vía Podcast conversamos sobre este tema en el... Capítulo BPO53, Podifusión, Google Play y el mejor alojamiento de podcast. Bueno, y vamos a la última pregunta. ¿Dónde puedo alojar mi podcast en un sitio de pago? Seleccionar un buen sitio de alojamiento pagado toma tiempo. Algunos son muy buenos para podcast con audiencias grandes, otros para podcasts con poco presupuesto y otros para los que buscan algo sencillo. Cada día mejoran los servicios y aumentan las alternativas. Estas son algunas características comunes que yo he encontrado. Primero, alojamiento de calidad, prometen estadísticas, proveen ayuda técnica, te dan un fit. Algunos te ofrecen una página web gratis para tu podcast. La mayoría solo alojan tu podcast. Varios tienen un directorio para incluir tu podcast y comienzan a ofrecer inserción de anuncios en tu podcast y pagarte una comisión. ¿En qué se basan los costos de estos planes? No era la última, quedan varias. <ríe> la calidad de sonido que tendrá tu podcast. Es la primera característica que consideran. La duración media en minutos de cada capítulo. El número de capítulos mensuales que publicarás. Las descargas medias por capítulos que esperas. Y los servicios extras que te van a ofrecer. ¿Cuáles son los principales alojadores de podcast de pago? Te los voy a dar y no están en orden de preferencia ni de recomendación. Spreaker te permite crear un podcast en vivo, grabarlo, escucharlo con facilidad. Su interfaz administrativa es muy sencilla y bien diseñada. Tienen una aplicación iOS y Android y software Spreaker Studio que permite grabar y publicar un podcast, incluyendo grabar una entrevista por Skype. Muy bueno ese programa. Ofrecen servicios de streaming, algo que a la gente le encanta. Tienen un directorio de podcast no exclusivo, donde también puedes añadir tu podcast sin usar sus servicios. Y los paquetes Pro ofrecen la posibilidad de unirte a su nuevo programa de financiamiento por medio de anuncios que se añaden al principio o al final de cada podcast. Spreaker con Blog Talk Radio ahora son parte de Voxnext que tiene un impresionante... Servicio de red publicitaria para facilitar la financiación de un podcast pequeño con descargas menores de 5K por episodio. Le añaden un anuncio al principio o al final de tu podcast, si tú estás de acuerdo. La siguiente empresa es Lipsyn, una de las más antiguas y activas empresas de alojamiento de podcast. Es un servicio seguro y confiable. Muchos de los más grandes podcasters lo usan, Mark Maron, Joe Rogan, y yo estoy notando en Iberoamérica más gente usando Lipsyn. El precio de sus paquetes se basa en el volumen del audio que subes en un mes calendario determinado. Una vez terminado el mes, todos los archivos permanecen activos en tu cuenta y ya no cuentan en tu cuenta de carga del mes corriente. Tienen buenas estadísticas, las acaban de... Renovar recientemente. Todos los planes incluyen descargas ilimitadas. No hay ningún top en almacenamiento. Puedes publicar con un solo clic. Tienen facilidad de generar un RCS para iTunes. Ofrecen una página web gratuita que fue rediseñada recientemente. También tienen un paquete para empresas redes de podcast, celebridades, agencias del gobierno y empresas profesionales de medios. Se llama Lipsin Pro. Y ofrecen una aplicación con el branding de tu podcast. Y el directorio de podcast es exclusivo para sus clientes. La siguiente empresa de pago es la plataforma española iVoox e o iVox. Cuyo directorio tiene el mayor número de podcasts, radio a la carta y en directo, audioseries, relatos, conferencias y audiolibros que existen en castellano. Tienen un plan básico, gratuito, que ya lo mencionamos, y tienen un plan pro que tiene duración ilimitada de audio, calidad del audio, estándar. En su web no encontramos qué significa estándar, HQ o la óptima calidad, tienen tres paquetes de visibilidad RCS de tu podcast para que pueda ser leído desde otros gestores sin límite del número de episodios y puedes configurar que muestre el número de escuchas de tus audios, el ranking de tu podcast o disponer de audios ocultos para que solo sean accesibles con invitación. Programa de anuncios en tu podcast donde te pagan por los que escuchan. No incluyen la publicidad tanto en la web como en el Smartphone. Programación de publicación y generan un RS Fit para que lo publiques en otros directorios. iBox tiene precios competitivos y puedes estar en su directorio sin usar sus servicios. La siguiente compañía es Blueberry. Se caracteriza por sus estadísticas y su fácil integración con WordPress. O tienen ese famoso plugin PowerPress, el plugin posiblemente más popular del podcasting en WordPress. Tienen una interfaz de usuario simple, ajustes de SEO y herramientas de suscripción, fácil gestión de múltiples plantillas, estadísticas gratis y avanzadas, puedes subir más de tu límite mensual sin que te cobren extra. Por ejemplo, un plan de 500 megabytes al mes con solo 25 megabytes de almacenamiento restante puede superar la cuota mensual y cargar un episodio de hasta 150 megabytes de tamaño. Otros proveedores establecen límites que cuando se exceden te obligan a actualizar o pagar tarifas adicionales. Otra empresa que lleva mucho tiempo y es utilizada por muchas empresas grandes como CNN, la BBC y la ESPN, es Pero también es muy popular con podcast pequeños. Tienen almacenamiento y ancho de banda ilimitados. Ofrecen opción de ayudas para financiar tu podcast, inserción de anuncios, crowdfunding, patrocinios. Te ofrecen una aplicación de podcast para iOS y Android los planes ofrecen planes para empresas que tienen la opción de podcasts privados internos y al igual que blueberry y al igual que lipsing tienen una aplicación para alexa esto es algo que eh, toda las semana yo veo una compañía de alojamiento que ofrece una aplicación para facilitar que tu podcast escuche en Alexa. El siguiente es Audioboom. Tienen un... El siguiente es Audioboom, muy popular en Iberoamérica. Tienen un plan básico para podcasters con audiencias pequeñas o para quienes simplemente quieren una opción sin publicidad. Ofrecen dos planes avanzados para podcasts grandes, redes y emisoras de radio. Tienen una opción para los que quieran publicar anuncios en su contenido. Su reproductor es integrable. Es muy bonito. A mí me gusta mucho el, el reproductor de Audioboom. Y provee métricas avanzadas. Pero estas no son las únicas compañías. Hay otras que están creciendo en los Estados Unidos. Yo quiero compartírselas porque no son tan populares pero son interesantes. Una se llama Podcast Websites. John Lee Dumas, el, uno de los podcasters más populares que vive en Humacao, Puerto Rico, y Mark Asquith ofrecen este servicio que ofrece el alojamiento ilimitado y la página web con un servicio al cliente 24 horas, 7 días a la semana. Y si usted no valoriza esto, piense que la mayoría de nosotros publicamos en el fin de semana. Aunque sale el lunes, lo hacemos en el fin de semana. Tienen una sencilla interfaz de diseño. Aseguran que les ahorra tiempo, dinero y frustración al estar todo en una, platafo en una plataforma. O sea, tienen la web y tú tienes el alojamiento y la compañía. Es una compañía que hace las dos cosas. Pero no es el más barato. Comienza... En 97 dólares al mes. La siguiente es Simplecast. Está muy, muy popular Simplecast. Tienen uno de los mejores reproductores de podcast que yo he visto. También ofrecen métricas con un análisis detallado. Otra compañía que también está popularizándose en Estados Unidos es Castos. Castos tiene una buena integración con WordPress. Ofrecen el plugin WordPress Seriously Simple Podcasting. Y desde allí tú puedes administrar tu feed, subir nuevos episodios directamente desde WordPress. Una función interesante que ofrece Castos es para cambiar de proveedor de alojamiento de podcast. Con un clic tú puedes cambiarte de Castos e irte a otra compañía. Eso me gusta. También ofrecen métricas que te permiten ver quién está escuchando y dónde, te dan la ubicación, el tipo de dispositivo e incluso la duración de la reproducción de cada episodio. También te proveen un sitio web para tu podcast. Esto está cada día más común. Las compañías de alojamiento que ofrecen el sitio web y muchas de ellas te permiten poner tu dominio. O sea que por el mismo precio tiene las dos cosas. Todas tus cuentas cuentan con almacenamiento y capítulos ilimitados. Otro distintivo de Castos es que te permite manejar una red de podcast desde una sola cuenta. ¿Escucharon los que preguntan sobre empresas de alojamiento para redes? Tú puedes crear múltiples podcasts separados, cada uno con su propio feed, y los manejas desde un solo sitio de WordPress. Además, lo bueno con esta compañía, Castos, es que tú puedes probarlos gratuitamente durante 14 días antes de comenzar. Otra compañía que está llamando la atención es OSound. Este es un servicio de alojamiento de podcasts y audiolibros cuyas oficinas están localizadas en el condado en Puerto Rico. La última vez que fui a Puerto Rico, me reuní con Mark Moriarty, el CEO de esta compañía. Y es muy interesante lo que Mark está haciendo. OSound es un startup de rápido crecimiento financiado por el gobierno de Puerto Rico con tecnología pendiente de patente. Ellos han creado... Una forma única de vender podcasts y audiolibros a través de aplicaciones existentes. También tienen un reproductor web incrustable que te permite rastrear a los oyentes y funciona con Google Analytics. OSound. Awesome. Se escribe Aue Sound. La siguiente compañía de la que te quiero hablar es de Buzzsprout. Están aumentando su popularidad entre los podcasters. Enfatizan... La simplicidad de publicación y sus paquetes son organizados por la cantidad de horas de contenido nuevo que subes cada mes. No cobran por almacenamiento, descargas, servicios premium o ancho de banda. Tienen excelentes estadísticas, tienen una página administrativa muy bien diseñada, fantástica atención al cliente y proveen un sitio para el podcast compatible con los medios móviles y ofrecen un plugin para WordPress. Otra compañía que está creciendo en popularidad es Podigy. Es una nueva empresa europea con características impresionantes que están poniendo a la competencia de pie. Dicen que facilitan publicar un nuevo capítulo en 5 minutos o menos. Sus distintivos son facilidad de uso, mejora la calidad de audio y transcripción del contenido automáticamente a través de Auphonic. O sea que en vez de pagar por alojamiento y el servicio de Auphonic con una sola cuenta en Podigy, pagas menos. Tienen ancho de banda ilimitado para todos sus podcasts. Puedes agregar tantos podcasts como quieras. La cantidad de minutos mensuales de tu cuenta se comparte entre todos los podcasts. Es muy bueno para una red, ¿no? El reproductor tiene funciones avanzadas como mostrar el contenido identificado por secciones, lo que llaman la marca de capítulos o secciones. Tienen un feed RCS, dicen ellos, que optimizado para iTunes y Google Play y ofrecen una página web para tu podcast y un subdominio personalizado. Y tienen una cuenta que facilita la creación de una red de podcast. Otro alojador que está buscando las redes de podcast. Podi -G. El siguiente del que te quiero hablar es Podomatic. Ellos enfatizan la facilidad de producir y distribuir un podcast. Grabas el audio directamente en la web y Podomatic producirá un feed que se puede utilizar para suscribirse en iTunes y en otros lugares. Tienen una enorme comunidad de podcast en su plataforma y ofrecen Servicio integrado de Patreon y de anuncio para ayudar en la monetización del podcast. Y tienen una comunidad de podcasters bien, bien grande. Y los que me quedan los voy a dar brevemente. Castbox es una aplicación de podcast de la asiática Wanshou Yuli. Ella trabajó para Google y ha conseguido millones de dólares para desarrollar este servicio. Es una aplicación de iOS y Android que tiene excelentes reseñas, 7 millones de usuarios. Ahora, lo interesante es de Cashbox, que te permite grabar desde la aplicación y te ofrece alojamiento gratuito y limitado. ¿Anchor? ¿La competencia? Catchbox opera desde Beijing. Hay otros servicios como el de Dan Benjamin de Five by Five, Fireside, Pipa, un servicio muy amplio y, y simple. Omni Studio de Australia, que es muy popular en ese país entre los podcasters y las estaciones de radio. Pincas que tiene una interfaz minimalista y fácil de utilizar y herramientas sencillas pero poderosas. Y finalmente, otra compañía que está llamando la atención es Zencast, con Z, Zencast. Ofrece alojamiento ilimitado y puedes importar tu podcast de otros alojadores con un solo clic. En conclusión, para terminar... Todas estas alternativas de pago son buenas. Sin embargo, cada una tiene sus diferenciadores. Depende de tus necesidades y presupuesto. No hay ninguna opción mejor cuando se trata de alojamiento de podcast. Todo depende de lo que necesites y cómo quieres administrar tu flujo de trabajo. Por eso las preguntas que necesitas hacerte son, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar? Una buena experiencia es probar un par de opciones diferentes, particularmente las que ofrecen no cobrarte por un periodo de tiempo y hacer un podcast de prueba antes de decidir una solución. Si ya tienes un podcast funcionando pero no estás contento con el servicio, evalúa las alternativas de pago, escucha la opinión de otros podcasters, pregunta, porque a menudo no es tan complicado mover tu podcast a un nuevo lugar de hospedaje, particularmente si usas una empresa de pago. Posiblemente tus oyentes no lo notarán. No será demasiado complicado migrar a un nuevo servicio, particularmente si tú tienes un control del RCS, definitivamente no habrá ningún problema. Te recomiendo hacerte miembro de nuestro grupo de Facebook Preguntas sobre Podcasting preguntar a otros podcasters para que te compartan sus experiencias con algún proveedor. Independientemente del servicio que elijas para alojar tu podcast, la mayoría de los oyentes de los podcasts suelen venir a través de directorios de podcast como Apple Podcasts. Regístrate en todos en nuestros directorios de podcast en la página web de Vía Podcast FM puedes encontrar la lista más completa de directorios que incluye podcast en español y el enlace para inscribir al Twitter. ¿Cuál ha sido tu experiencia con estos proveedores de alojamientos de podcast? ¿Hay algún otro proveedor de podcast que recomiendas? Envíame una nota a Twitter, Melvin MelvinRiveraV, vía podcast o arroba notipodoy, o en cualquiera de los sitios donde yo estoy. Y lo vamos a incluir en las próximas actualizaciones de este contenido, que es un contenido vivo de Vía Podcast. Yo no sé si estás cansado, pero yo sí. Así es que agradezco tu atención. Si llegaste hasta aquí, eres un valiente. Quiere decir que el contenido te interesó. Vamos a publicar este contenido... En breve, como una actualización del artículo que tenemos en viapodcast.fm que se llama ¿Dónde subir y alojar tu podcast? Hasta mañana cuando estaré contigo y NotiPod hoy. Y hasta el lunes que viene cuando estaré nuevamente con experiencias y conocimientos que te ayudarán a llevar tu podcast a un nivel superior. Melvin Rivera Velázquez te envía un pod abrazo. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.